0: Vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, sendo adubadas por boas ações e, ao mesmo tempo, como ainda somos espíritos imperfeitos, nós ainda temos vícios e defeitos para arrancar do nosso coração e, se não pudermos arrancá-los, vamos enterrá-los bem fundo, para que prejudiquem o menos possível a nossa caminhada em direção à felicidade. Para chegar à tão sonhada felicidade, o caminho não é através das coisas materiais, não. É através das boas ações, da vida correta, dos atos corretos. Então, para que cheguemos a alcançar esse objetivo, Precisamos compreender as leis que regem tanto o universo físico quanto o universo moral. O universo físico nós conhecemos através da escola, através da física, química, português, matemática e do universo moral através do ensinamento dos grandes mestres. Acima de todos eles está Jesus, que veio nos trazer o Manual de Felicidade, e existem três condições básicas para chegarmos à felicidade. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. E isso nós podemos compreender a partir do momento em que é, trabalhamos o amor através da caridade. Porque estamos analisando a última lei, a lei de justiça, amor e caridade. Justiça manda dar a cada um aquilo que é devido. Respeitar os direitos dos outros como nós queremos que respeitem o nosso. Amar e caridade, amor e caridade, andam de braços dados. E quando nós pensamos em caridade, a primeira ideia que nos vem à mente é distribuir dinheiro, cestas básicas, roupas usadas, enfim. Agora, no final do ano... Comprar presentes para as crianças é o início da caridade. Estamos abrindo o nosso bolso, mas precisamos também abrir o nosso coração. Então, existem mil e uma maneiras de praticar a caridade. Rodolfo Caligares, em seu livro As Leis Morais, ele nos diz que seríamos caridosos se privando-nos de vez em quando do prazer de um programa radiofônico, de TV ou da internet, do nosso agrado, e visitássemos pessoalmente aqueles que, em hospitalares ou em sua residência, curtem prolongada doença e anseiam por um pouco de atenção e de afeto. Como nós estamos é, em tempos de pandemia, é claro que não podemos ir presencialmente na casa de alguém, mas não custa fazer um vídeo via WhatsApp que não custa nada, só custa o nosso tempo, e conversar com essa pessoa, levando um pouco de ânimo, um pouco de coragem. É é uma ideia. Quem sabe, durante a semana ou final de semana, você faz isso. Outra forma de praticarmos a caridade é se, embora uma atitude pudesse prejudicar nosso interesse pessoal, Tomássemos sempre a defesa do fraco e do pobre contra a prepotência do forte e a usura do rico. Nós, normalmente fazemos o contrário, né? Nós sempre ficamos do lado do mais forte, ou do lado do rico, porque podemos ter, ganhar alguma coisa é, defendendo ele. Assim caminha a humanidade. Jesus, como é que ele fazia? sempre estava ao lado dos fracos, dos doentes, amparando e auxiliando. Mas, seguindo em frente, olha só, também seríamos caridosos se, mantendo permanentemente uma norma de proceder serena e otimista, procurássemos criar em torno de nós uma atmosfera de paz, tranquilidade e bom humor. Nós estamos vivendo momentos extremamente difíceis, na história da humanidade, talvez o mais difícil de todos. Porque a pandemia já causou <coughs> em torno de 5 milhões de mortes no planeta. Só que no Brasil são quase 610 mil óbitos Em Santa Catarina estamos próximos do número de 20 mil. E aqui na nossa região em torno de 700 pessoas, ou seja, são famílias que perderam um ente querido e muitas vezes não puderam nem fazer um velório digno em função da necessidade do enterro rápido. E tudo isso cria em torno do planeta uma atmosfera negativa, as pessoas ficam mais intransigentes, mais sofridas. E qual é o nosso trabalho? É procurar nos manter serenos, para que o nosso exemplo seja seguido pelos demais. Um proceder sereno, otimista, isso cria uma atmosfera de paz, de tranquilidade. Quantas vezes você... Vamos fazer um exercício. Quando nós chegamos na casa de alguém que está sempre irritado, brabo, brigando com todo mundo, qual é a atmosfera mental daquela casa? É uma atmosfera opressiva, não é? E quando nós entramos na casa de alguém calmo, tranquilo e sereno? Inconscientemente, muitas vezes, nós nos demoramos um pouco mais, porque não queremos sair dali, porque o ambiente espiritual daquela casa é bom. Um exemplo é... Nós irmos numa igreja, não importa qual seja o segmento religioso, porque todas essas religiões, no fundo, querem a mesma coisa: aproximar o ser humano de Deus, cada uma da sua maneira, uma com a prática X, outra com o rito Y. Mas o fundo, o que é? A melhoria espiritual da humanidade. Quando nós entramos em um templo religioso, nós conseguimos perceber aquele clima, clima de paz e tranquilidade que existe dentro dele. Mas, ao contrário, se vamos em uma prisão, uma cadeia, é só um, um exemplo. É claro que lá o clima é de revolta, é de desespero, porque muitas vezes ali existem pessoas injustiçadas, mas também... Existem outras que, infelizmente, desrespeitaram as leis, estão ali e se revoltam contra a sociedade, contra Deus, porque muitas vezes vêm criminosos muito maiores, corruptos, soltos, aproveitando o dinheiro desviado do governo, enquanto que muitas vezes um pobre que rouba um quilo de feijão para alimentar seus filhos fica na cadeia, como nós temos é, visto no noticiário. Então, são dois climas espirituais diferentes e é claro que se fosse nos dado escolher, nós iríamos escolher o clima mental mais sereno, mais tranquilo, mais otimista. Tem um tempo porque ali nós conseguimos refazer as nossas energias. Porque ali estão os bons espíritos procurando ajudar a todos aqueles que vão em busca tem um pouco de paz, de tranquilidade e de serenidade. Pense nisso, amigo e seguidor. Lembre-se de ser hoje e a partir de hoje mais calmo, mais sereno, mais tranquilo, menos agressivo, menos intolerante, enfim. E perceberá que a vida vai sorrir para você. Pense nisso enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos fiquem com Deus e até amanhã do alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então Olá, amigo e seguidor Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você. Vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Homenagem à funcionária baiana em Balneário Gaivota. Durante a realização, é, no dia 6 de novembro, do Dia da Família da Escola, na escola Darcy Ribeiro, a baiana, que era funcionária da escola e que faleceu de Covid, foi homenageada. Uma justa homenagem, porque conhecia a baiana, sempre alegre, disposta para o trabalho. Uma homenagem muito, muito justa mesmo. Escola básica municipal da Nova de Minéia A escola de Aranguá esteve fechada na manhã de ontem, dia 8, pois teve que passar por uma limpeza devido ao fato de uma vítima de assalto no sábado, ter se escondido na escola e os assaltantes vandalizaram a escola. A próxima notícia vem de Araranguá. Ontem, dia 8, o Centro Espírita Casa da Fraternidade completou 34 anos de trabalho. Ele fica no Mato Alto, em Araranguá. Foi fundada por Aurélio Rosângela Soldateri com o apoio do meu querido amigo que já está na parte espiritual, o Normélio Becker. Surgiu com a proposta de divulgar o Espiritismo e dar assistência social à comunidade. Com o passar do tempo, Cacharã assumiu a responsabilidade e hoje é uma referência na região. Não fomos um dos fundadores, mas foi lá que tomamos contato com a doutrina espírita e, na Casa da Fraternidade, começamos a nossa caminhada, eu e a Gladys para depois fundar os Centros Espíritas Celeiro de Luz em Sombrio e Allan Kardec em Balnear e Gaivota. Volto caro, olha só. O deputado Celso Maldaner alega que a aprovação da proposta de emenda à Constituição dos Precatórios na madrugada de quinta-feira só foi possível após o governo oferecer a liberação de emendas para quem votasse a favor. Segundo o MDBista, o valor discutido entre colegas de bancada foi de 15 milhões por parlamentar. É o valor que teria sido distribuído pelo governo. É o tal do Tomalá, Dakar. Mas vamos ver, falar aí sobre os bons deputados e senadores. No prêmio Congresso em Foco, entre os senadores, o catarinense melhor colocado foi Jorginho Mello, na posição 29. Depois vem a Amin, na posição 35. Entre os melhores na Câmara, no voto pela internet, o melhor colocado foi Pedro Quizai na posição 50, e Gilson Marques, na posição 79. Em Clima e Sustentabilidade, Pedro Kizai aparece na posição 52 e de Amin, na posição 55. Entre Mulheres na Política, na internet, Carmen Zanotto está na posição 36 e Giovanna de na 55. E em Defesa da Educação e da Internet, aparece Pedro Kizai, na posição 37, e Gilson Marques, na posição 66. Você percebe que os mais atuantes na Câmara né, são é, Pedro Kizai, que aparece em três relações, e Gilson Marques em duas relações. E os senadores perediam a mim também em duas. Seguindo em frente, Covid-19. Ministério Público de Santa Catarina vai exigir vacinação de servidores em trabalho presencial. O Ministério Público de Santa Catarina vai exigir dos servidores, a vacinação contra a Covid-19 para o trabalho presencial. Quem não vaci se vacinar, terá que apresentar um novo teste com resultado negativo para a doença semanalmente. E segundo o órgão, a medida entra em vigor no dia 16 de novembro e tem o objetivo de proteger a saúde de todos. O atendimento presencial já vinha ocorrendo de forma gradual. Com a melhora das condições sanitárias, já é permitido o retorno em todas as áreas. A normativa interna foi oficializada na sexta-feira, dia 5, e assinada pelo Procurador-Geral da Justiça Fernando da Silva Comim e pelo Corregedor-Geral do Ministério Público em exercício Mário Luiz de Mello. Olha, é uma medida justa, né? Todo mundo tem que se vacinar. A vacinação até há pouco tempo foi obrigatória. Só o povo começou a não querer se vacinar depois que o presidente Bolsonaro começou uma campanha contra as vacinas, dizendo que até... Quem tomasse vacina ia virar jacaré. Não sei de onde é que ele tirou isso. Acho que foi de uma loucura na cabeça dele. Só pode ser isso, né? Porque, olha, uma pessoa em sã consciência não iria. Pelo menos, um, na minha visão, um presidente da República tem que se preocupar com o interesse de todos. Não de uma minoria, como ele faz dos seus amigos. Então, para mim, olha... Eu acho que o futuro do presidente Jair Bolsonaro é ser internado no Rio Maina. CPF, como único documento de identidade, começa a valer em Santa Catarina. Santa Catarina começou a emitir, a partir de segunda-feira, dia 8, um novo documento de identidade, que possui o cadastro de pessoa física como único número. O Estado é o primeiro no Brasil a colocar o modelo em prática. Autoridades afirmam que a iniciativa vai diminuir o fraude realmente porque olha é, se alguém quiser poderá ter uma identidade em cada estado da federação aí agora com o número único único não precisa ter identidade em todos os estados claro que quem tira várias identidades normalmente é para fazer bobagem né fazer algum tipo é, de fraude em conversa com Valdemar Costa Neto, Bolsonaro avisa que vai se filiar ao PL. Numa conversa telefônica, nesta segunda-feira, dia 8, o presidente Jair Bolsonaro confirmou ao presidente do PL, ex-deputado Valdemar Costa Neto, a decisão de se filiar ao partido para disputar a reeleição em 2022. Antes de discutir com o PL, Bolsonaro também conversou com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, presidente licenciado do PP para Costa Neto, Bolsonaro disse que Ciro Nogueira entendeu os argumentos para sua filiação ao PL e que havia negociado com Bolsonaro para ser filiado ao seu grupo. Então, agora, o PP deve indicar o vice de Bolsonaro para a eleição de 2022. Muitos deputados que estão no PSL devem acompanhar o presidente. A expectativa é que 15 deputados federais bolsonaristas acompanhem o presidente. Entre eles, aqui, o Mense é Daniel Freitas. Brasil é responsável por 12% das mortes por Covid no mundo. Levantamento feito por uma iniciativa da divulgação científica que une Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, a Fiocruz e o CNPq, apontou que, com 609 mil mortes por Covid, acumuladas até ontem, o Brasil já correspondia a 12,1% de todos os óbitos registrados em todo o mundo. Segundo a Universidade Johns Hopkins, o mundo já bateu 5 milhões de mortes. Mais de 250 milhões de diagnósticos positivos já foram confirmados desde 2020, quando a doença se tornou pandemia, e aqui no Brasil também em torno de 10%, 21.880.439, ou seja, 8,8% dos infectados estão no Brasil. E nós respondemos por 2% da população mundial, para vocês verem o impacto que o coronavírus teve é, na vida dos brasileiros. Olha só, o coronavírus está diminuindo e vamos ver os 10 principais destinos para viajar em 2022, segundo a Lonely Planet. A tradicional editora de guias de viagem, the Planet, revelou nesta semana sua lista com os principais destinos de viagem para 2022. Então vamos começar no top 10. Em décimo lugar, o Egito, que é um destino clássico para quem adora relíquias. Depois tem Maluai, que é localizado na África, é considerado um dos países mais pobres do planeta, mas também cheio de atrações naturais. Nepal. Quem quiser visitar o Monte Everest. O Uman, no deserto do Golfo, é repleto de oases, é uma das grandes atrações do Oriente Médio, com belas praias e fijores de mais de 2 mil metros. Tem também Anguilha, território britânico no Caribe, atrai pelas belas praias que tiram o fôlego. Tem a Eslovênia, os principais atrativos turísticos do país do leste europeu são o Castelo de 900 anos e o Rio Saba. Em quarto lugar, Estabelize, mais uma pérola do Caribe, encanta pelas diversas ilhas. É um prato cheio para mergulhadores. Tem as Ilhas Maurício também, no Caribe. É um país, opa, desculpa, as Ilhas Maurício não é no Caribe, não, é próximo de Madagascar, local com praias, lagoas e recifes, também atrai pelas florestas tropicais. Depois, em segundo lugar, tem a Noruega, que é o sinônimo de fiordes, mas não somente isso, além disso, tem cidades modernas e antigas. E dá acesso à história dos vikings. E em primeiro lugar, está as Ilhas Cook, localizadas na Nova Zelândia. São um conjunto de 15 ilhas que se espalham numa área ampla, conectadas por um recife de coral, que é muito bom para mergulho. Então, tá aí as nossas dicas de viagem. A você, amigo e seguidor, eu agradeço por ter estado comigo durante esse minuto. Fiquem com Deus e até amanhã às 6h45, 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.